0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Für Joe Biden ist es der Erste als US-Präsident und für Angela Merkel wird es der Letzte sein als Bundeskanzlerin. Heute beginnt im kleinen Badeort Carbis Bay im britischen Cornwall der G7-Gipfel. Der Gastgeber ist also Boris Johnson, Ein Mann, der die große Bühne liebt und der Großbritanniens Rolle in der Welt erstmal wieder neu ordnen, neu festlegen muss, jetzt wo die Briten eben nicht mehr teilnehmen der EU sind. Klimaschutz, Brexit, Nordirland-Konflikt, Corona und auch die Impfstoffverteilung, das sind so ungefähr die wichtigsten Punkte, um die es beim G7-Gipfel gehen soll. Eins unserer Themen heute im Podcast am 11. Juni. Und heute ist nicht nur Auftakt dieses G7-Gipfels, sondern auch Auftakt der Euro 2020, der Fußball-Europameisterschaft, einer der Austragungsorte München. Da auch München deutlich unter 35 liegt, Bayern insgesamt unter 30 liegt, ist es insgesamt möglich mit einem strengen Hygienekonzept, das Gesundheitsministerium und Stadt München miteinander schon gesprochen haben mit Test, mit Maske und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Zu- und Abgänge zu organisieren, damit es zu keinen entsprechenden Aufläufen kommt, glauben wir, dass das vertretbar ist. In dem Fall bis zu 20% Prozent der Zuschauer zuzulassen. Das sind die ca. 14.000. Eine Entscheidung auf den letzten Drücker, wenn man so will, von Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern. Die Gefühle gegenüber der Euro 2020 sind bei vielen Fans durchaus widersprüchlich. Da ist das eine Gefühl, endlich wieder Fußball, auch wirklich die Freude, die Vorfälle. Freude darauf, aber eben auch die Pandemie und im Hintergrund der profitgetriebene Fußballverband UEFA. Generell ein profitgetriebener Fußball. Auch darum wird es gehen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Heute beginnt der G7-Gipfel in Cornwall im Südwesten von England. Drei Tage treffen sich da die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der führenden Industrienationen zum ersten Mal seit zwei Jahren live und in Farbe. Der Gastgeber ist der britische Premier Boris Johnson. Er wird also zusammen mit den USA, Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien und Japan über die größten internationalen Probleme sprechen. Und da gibt es ja einige, die Klimakrise... Um mal damit zu beginnen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, der Machtkampf mit China und Russland. Und was auch noch dazu gehört, ist der Brexit und seine Folgen inklusive des aktuellen Nordirland-Konflikts. Darüber wollen wir sprechen mit unserer Korrespondentin für Großbritannien, Christine Heuer. Christine, wir kümmern uns hier ja wirklich selten bis gar nicht um Äußerlichkeiten im Podcast. Aber dir ist was
2: aufgefallen, aus dem du etwas ableitest. Erzähl mal. Dass Boris Johnson äh, sich die Haare gekämmt hat für Joe Biden. Das ist mir aufgefallen, weil das äußerst selten passiert. Ähm, so eine Schnottrigkeit der Reichen und Adligen im Königreich, äh, die führt oft dazu, dass man ja, die Hose so ein bisschen zu tief trägt, die Schuhe sind manchmal nicht geputzt äh, und die Haare sind eben nicht gekämmt. Bei Boris Johnson ist das geradezu sein Markenzeichen. Der spricht sogar schnoddrig, also der verhaspelt sich notorisch und manche sagen, das macht er mit Absicht. Und wenn er im Fernsehen auftritt oder im Parlament, dann kann man sicher sein, hinterher auf Twitter äh, schreibt irgendjemand, wenigstens hätte er sich die Haare kämmen können. Und deshalb ist mir aufgefallen, dass seine Haare gekämmt waren. Als er gestern Abend Joe Biden in Carbis Bay empfangen hat, die sahen sogar im Wind an der Küste ordentlich aus. Und das ist für mich ein klares Signal. Dieser Gipfel und auch die Begegnung mit Joe Biden, die treffen sich übrigens auch das erste Mal persönlich. Das ist für Boris Johnson offenbar ein Wichtiges Ereignis.
1: Ja, ich würde auch sagen, so wie du es beschreibst, hat es doch dann eine gewisse Wichtigkeit. Dann lass uns schauen, Großbritannien will sein Verhältnis zu den USA ja neu ausrichten. Boris Johnson, der große Sympathien hatte oder immer noch hat für Donald Trump, trifft eben auf Joe Biden, der allerdings eben kein Fan ist von
2: Boris Johnson. Wie wollen sich die beiden denn jetzt annähern? Naja, also gestern Abend haben sie das ganz nett gemacht. Es gab ganz tolle Fotos äh, vom Strandspaziergang der beiden Ehepaare, Biden und äh, Johnson. Man saß zusammen, man überschüttete sich äh, mit Freundlichkeiten. Und dann hat man ein Gespräch äh, zusammengeführt, äh, Johnson und Biden eben gemeinsam und haben hinterher gesagt, das sei ganz klasse gelaufen. Das ist natürlich äh, diplomatensprech. das gehört sich auch so. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, als hätten die schwerste Friktionen miteinander. Fest steht aber, Johnson braucht Biden nach dem Brexit mehr denn je. Das braucht er für die eigene Bedeutung in der Welt, für den Handel. Großbritannien will dringend ein Abkommen mit den USA über den Handel schließen. Und Johnsons Problem ist, dass Biden eben Vorbehalte hat. Er hat mal Biden, äh, den Boris Johnson einen Trump-Klon genannt. Ja. Äh, ne? So, das ist ja sehr deutlich. Ähm, Biden findet auch den Brexit doof. Er ist ein großer Freund der Europäischen Union. Und da hat Boris einfach jetzt Boden gut zu machen. Und mein Eindruck ist, er ranzt sich ganz schön ran an den neuen Mann im Weißen Haus. Warum glaubst du das? Oder was hinterlässt in dir diesen Eindruck, dass er sich ranwanzt? Also zum Beispiel hat er gestern Abend gesagt, es sei ja so großartig, dass der Biden da sei. Er sei total begeistert, ihn zu empfangen. Biden, das sei frischer Wind. Im, im internationalen Geschehen für die Diskussion. Dabei äh, war ja kaum jemand in Europa, du hast das angesprochen, so Trump, äh, Trump freundlich wie der britische Premierminister äh, Boris Johnson betont. Das ist aber typisch britisch. Das ist nicht nur Johnson gern die Special Relationship, die lange gemeinsame Geschichte äh, von Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Er hat dann gestern gesagt, diese Beziehung, die sei unverwüstlich. Also man merkt an all diesem, Johnson sucht den Schulterschluss äh, im Ton im Auftreten, auch in der Politik. Das, da kann er wahrscheinlich sehr gut punkten beim Klimaschutz. Und ähm, weil die Briten sich mit der EU über das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag streiten, hat Johnson gestern auch äh, als erstes eine gemeinsame Erklärung mit Biden unterschrieben. Man kann auch vermuten unterschreiben müssen, in der steht, dass beide zu 100 Prozent hinter dem Karfreitagsabkommen stehen und alles für den Frieden in Nordirland tun wollen. Der Hintergrund hier, Joe Biden ist stolz auf seine irischen Wurzeln und äh, dass der Brexit den Frieden gefährdet, das geht für ihn überhaupt nicht. Und dieses Thema Brexit
1: oder eben daraus resultierend der Nordirlandstreit, der aktuelle, ist das denn etwas, was ohnehin auf der Tagesordnung gestanden hat oder war das was, wo
2: Boris Johnson es vielleicht auch lieber gewesen
1: wäre, wenn das gar nicht so sehr in den
2: Fokus gerückt wäre? Das wäre ihm bestimmt viel lieber, wenn das Thema hier überhaupt keine Rolle spielen würde bei diesem äh, wichtigen, repräsentativen G7-Gipfel. Es steht auch nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Aber die Europäer sind sauer auf die Briten, weil die sich nämlich nicht an das Nordirland-Protokoll halten. Kurz noch einmal erklärt, um eine sichtbare Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern, haben die Briten sich verpflichtet, Waren zu kontrollieren, die sie selber nach Nordirland liefern und dagegen laufen da jetzt viele Sturm, die kriegen eben nicht mehr alles aus Großbritannien oder aus dem Rest Großbritanniens und London hat daraufhin beschlossen, ja dann kontrollieren wir eben nicht. Wir verlängern eigenhändig Übergangsfristen. Wir setzen sie erstmal einfach aus. Und deshalb droht die EU jetzt mit Strafmaßnahmen. Das vermiert weil es unter anderem um Fleischwaren geht, unter dem schönen Begriff Wurstkrieg. Und der wird auch in Carbis Bay ausgefochten. Nicht im Plenum, aber in den bilateralen Gesprächen und am Rande. Und die EU hat schon ganz klar gemacht, dass sie nicht lockerlassen will, dass sie das Thema angeht in Carbis Bay. Und wo Joe Biden in diesem Streit steht, das haben wir schon gerade kurz angesprochen, mhm. dass der Brexit da jetzt reinschwappt in dieses G7-Treffen an der englischen Küste, das kann Boris Johnson überhaupt nicht gefallen. Das ist heikel, das muss er irgendwie versuchen zu umschiffen. Mhm.
1: Christine, mir ploppt das noch mal gerade auf den Kopf. deswegen Ich wollte es eigentlich ja später besprechen, aber vielleicht passt es mhm. jetzt doch ganz gut. Es geht ja im Moment auch für Boris Johnson darum, für Großbritannien, wieder eine Rolle zu finden, vielleicht neu die Rolle auch zu definieren, jetzt wo man eben nicht mehr ein Teil der EU ist. Wie wichtig ist das?
2: Wie schätzt du das ein? Das ist extrem wichtig, weil der Brexit ist ja nur der Austritt aus der EU gewesen. Und die Briten haben jetzt schon wirklich eine ziemlich große Aufgabe, sich neu zu definieren. Im Brexit-Prozess hat man immer so die Stimmung, also haben die Brexiteers immer so die Stimmung ähm, genährt. Ja, dann gehen wir zurück zu altem Glanz und äh, alter Herrlichkeit. Da war dann immer vom, vom Empire sogar die Rede. Aber das ist natürlich alles Geschichte. Und jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen. Die Briten bemühen sich unheimlich um Handelsverträge mit aller Welt und sind bereit, dafür auch ganz schöne Kröten zu schlucken zum Teil. Und Boris Johnson versucht es ja unter anderem mit so einem grünen Anstrich, also äh, im November findet ja äh, die nächste große Klimakonferenz mhm. zum Beispiel statt in Glasgow. Das wird für ihn ein Riesentermin werden. Da kann er sich eben als Vorreiter gegen die Klimaerwärmung präsentieren. Äh, er wirbt jetzt hier auch in Carbis Bay für seinen Klima Plan. Das heißt, das soll Geld geben für Entwicklungsländer, damit die aus fossilen Energien aussteigen können. Und in dem Punkt könnte es auch Beschlüsse geben, mit denen Boris Johnson dann eben auch als ja, Regierungschef als der Repräsentant Großbritanniens punkten kann. Und Ergebnisse, die in Glasgow möglicherweise eine wichtige Rolle spielen. Und hier in diesem Punkt weist Boris Johnson äh, auch den neuen US-Präsidenten ja sehr an seiner Seite. Wenn du Boris Johnson jetzt so beschreibst,
1: also warum das für ihn wichtig ist. Er hat ja so gesehen innerhalb Europas schon mal einen großen Vorsprung, weil das mit Corona und Impfen ja in Großbritannien sehr, sehr gut funktioniert hat. Und auch das ist natürlich ein Thema auf diesem Gipfel, also Corona und eben auch die Impfstoffverteilung. Wir haben heute mitbekommen, die sieben führenden Industrienationen wollen mindestens eine Milliarde Impfdosen für ärmere Länder zur Verfügung stellen. Großbritannien will 100 Millionen Dosen beisteuern. Wie hat sich das entwickelt in Bezug auf Großbritannien? Ist man da jetzt einfach dem, dem internationalen Druck gefolgt oder musste ihm folgen, was abzugeben?
2: Äh, Vorbemerkung, Großbritannien ist da nicht mehr sehr in der Vorhand bei Corona. Denn hier tobt ja bekanntlich sich die Delta-Variante Delta, ja, genau. aus. Und wir haben heute wieder richtig erschreckende Zahlen gesehen. Äh, da liegt jetzt der R-Wert bei 1,2 bis 1,4. Und wir waren hier schon so gut wie raus. Übrigens, dass das passiert, sagen viele, liegt nicht zuletzt an der Politik, die Boris Johnson betrieben hat. Also der, der fällt schon wieder zurück in okay. die alten Fehler, die er gemacht hat. Mhm. Aber das ist eine wichtige Vorbemerkung. Es führt zum Beispiel auch dazu, ja, dass aus Großbritannien nach Deutschland im Moment niemand einreisen darf, der nicht bereit ist, 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Das kann man nicht mal, man kann sich nicht mal freitesten. Also das macht es sehr schwer, für, für Briten zu reisen. Die 100 Millionen Impfdosen, ja, die gibt Großbritannien, allerdings nur 5 Millionen davon in diesem Jahr und 95 dann im nächsten Jahr. Mhm. Okay. Das ist ein bisschen spät. Die, die Briten haben diesen Impfstoff oder werden den haben. Aber sie sind nach wie vor nicht bereit, etwas abzugeben, bevor nicht die ganze Bevölkerung, ihre eigene Bevölkerung durchgeimpft ist. Das ist auch so verkauft, dass die Regierung auch gegenüber den eigenen Bürgern, die, die sagt ausdrücklich, wir nehmen euch hier nichts weg. Ja, wir, wir geben, äh, aus dem Überschuss geben wir etwas ab und wir geben es dann ab, wenn ihr alle auf der sicheren Seite seid. Und so ähnlich, ehrlich gesagt, machen sie ja auch die USA mit ihren 500 Millionen Dosen, die mhm. sie verschenken. Große Initiative von Joe Biden, mit der hier, hier aufgeschlagen ist in Carbis Bay. Aber auch die USA haben bisher ja keine einzige Impfdose hergegeben, Impfdosis hergegeben. Die Europäer haben das gemacht, obwohl sie, äh, so ein bisschen hinten dran sind mit dem Impfen. Aber auch das ist bei Weitem nicht genug. Auch diese eine Milliarde, wenn die zusammenkommen, und davon kann man eigentlich ausgehen, dann äh, hier in Carbis Bay, dass dieser Beschluss dann steht. Äh, dann ist immer noch die Frage, wie lange dauert das? Ähm, und ähm, selbst wenn das schnell ginge, wären eine Milliarde immer noch nicht genug. Äh, die Chinesen, die Russen auch, die geben längst viel, viel mehr. Und jetzt entsteht darüber hier eine Diskussion, die wird sicher auch in Cornwall geführt werden müssen beim Gipfel. Da wird die Impfspende so ein bisschen zum geopolitischen Instrument. Ja, okay. denn, ja. denn also man kann sich das ja vorstellen, wenn man bedürftig ist und wenn man ein armer Staat ist und man braucht Impfgeschenke. Und man bekommt die, die zu Hauf von China und die, reichen sieben, die reichsten sieben Industriestaaten, die sind knauserig. Mhm. Äh, an wen binde ich mich dann eher? Also mhm. wer gewinnt da mehr Sympathie und auch politischen Einfluss? Und das ist eine Debatte, die sicher weitergehen wird. Da sieht die G7 im internationalen Vergleich nicht besonders gut aus, auch wenn das so schön klingt, dass sie eine Milliarde Impfdosen zur Verfügung stellen will.
1: Christine, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, fürs Einschätzen. Sehr gerne. Wenn man beschreiben möchte, was ambivalent bedeutet, dann kann man das in diesem Jahr gut an der Fußball-Europameisterschaft erklären. Ein riesiges Turnier verteilt auf elf Länder mit 24 Mannschaften, die quer durch Europa reisen, um spielen zu können. Heute wird die UEFA Euro 2020 eröffnet im Olympiastadion in Rom. Dann spielt Italien gegen die Türkei. Und dann sind wir wieder bei der ambivalenten Stimmung. Auf der einen Seite natürlich die Sehnsucht nach diesem Spiel und auch die Freude darüber, dass endlich wieder Fußball ist und so einem großen Wettbewerb, dass diese EM tatsächlich stattfinden kann. Auf der anderen Seite der Profifußball, der auch während der Pandemie stattfinden konnte sehr viel Geld verdient hat über die Fernsehrechte und somit eben auch überlebt hat. Dazu noch die Kritik, dass es fahrlässig sei, ein Turnier in dieser Größenordnung doch zu machen. Corona ist ja nach wie vor da, auch wenn weiter geimpft wird. Aktuell kann ich gerade noch sagen, der Bundestag hat die Pandemienotlage in Deutschland bis zum 11. September verlängert. Auch München ist ja ein Austragungsort während dieser EM. Mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion spreche ich jetzt über diese Ambivalenz und auch über die Hintergründe, warum diese Euro 2020 trotzdem läuft, wie geplant. Matthias, ich habe jetzt einfach mal versucht, mit Ambivalent das zusammenzufassen, von dem ich glaube, dass das viele Fans so erleben. Wie ist das bei dir?
0: Ja, genau diese Ambivalenz. Ähm kann ich definitiv auch für mich bestätigen. Auf der einen Seite ist natürlich dieses Turnier mit all seinen Themen, mit den Spielen mit einer gewissen Aufregung verbunden, auch mit viel Arbeit natürlich, aber ähm, das ist natürlich so ein etwas Besonderes, so ein großes Turnier, aber diese Ambivalenz, die Corona-Lage, die Sonderstellung des Fußballs, die ist sehr, sehr präsent bei mir.
1: Sonderstellung des Fußballs, da sprichst du einfach schon einen wichtigen Punkt an. Erklär uns nochmal, warum kann diese Euro 2020 so stattfinden, trotz Pandemie, trotz viel Kritik, trotz hin und her Gereise und Flüge und Fahrten und so weiter von den Fußballprofis.
0: Weil es, es auch in der Politik ein Interesse gibt, dass dieses Turnier stattfindet. Wir haben viel darüber gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Man muss immer natürlich auch eine Abwägung machen, was schadet wirklich der Pandemielage, was nützt der Pandemielage und ist es verantwortbar, solche Spiele durchzuführen? Und das eigentliche Spiel an sich im Stadion unter freiem Himmel ist ja erst einmal nichts, was jetzt die Pandemie antreiben würde, ja oder nein. Und jetzt kommt es eben auf die Hygienekonzepte an und da kann man noch ein bisschen genauer hingucken, denn wir sind ja tatsächlich in elf Ländern unterwegs und die Reiserei ist natürlich auch, das haben wir ja in den letzten zwölf Monaten oder 15 Monaten lernen müssen, ein größeres Problem in der Pandemie.
1: Ja, lass uns doch mal gucken auf diese Corona-Regeln. Wie sehen die denn aus für die Mannschaften, für das komplette Turnier?
0: Naja, für die Mannschaften, das ist ja mal das eine. Was ist, wenn ein Spieler oder ein Trainer sich infiziert, dann gibt es da ganz klare Hygieneregeln. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie werden die isoliert? Muss die ganze Mannschaft in Quarantäne? Wann muss ein Spiel abgesagt werden? Bei wie vielen Corona-Fällen in einer Mannschaft? Also 26 Spieler gehören zu einem Kader. Wenn 13 noch da sind inklusive Torwart, dann muss das Spiel stattfinden, egal wer sonst ausgefallen ist. Das ist das eine. Aber das andere sind natürlich die Hygienekonzepte für die Anreisen in den Stadien, für Zuschauerkapazitäten in den Stadien. München beispielsweise als deutscher Ausrichtungsort hat 20 Prozent der Kapazität, mhm. die vergeben werden dürfen. Also 14.000 statt 70.000 sind im Stadion. Dann bei den drei deutschen Vorrundenspielen. Es gibt aber zum Beispiel auch Budapest, nicht weit weg von München. Da sagt man, wer genesen, geimpft oder getestet ist, der kann ins Stadion. Und zwar alle Plätze wollen wir belegen, alle 68.000.
1: Aber das ist doch, das, das klingt doch im Verhältnis zu dem, was wir gerade alle erlebt haben die letzten Monaten. Das klingt doch fast ein bisschen verrückt. Also wenn man eben sagt, trotz getestet und so weiter, ja, habe ich verstanden. Aber so viele Leute auf einmal im Stadion, das ist, das ist doch schon strange.
0: Das ist strange. Da werden wir uns sicherlich dran gewöhnen müssen. Auch wenn wir Spiele im Fernsehen sehen, da wird wieder Stimmung sein. Auch die 14.000 in München werden wahrscheinlich sich deutlich bemerkbarer machen. Wir waren ja schon an dieses sterile Fußballgucken so ein bisschen gewöhnt, ohne irgendwie größere Fanlaute, wo man sogar den Trainer und die Spieler hat schreien hören auf dem Platz. Aber das in dieser Dimension zu erleben, ist natürlich nochmal was Besonderes. Da gibt es natürlich auch viel Kritik dran, zu Recht, wie ich finde. Die UEFA, der Ausrichter, die Europäische Fußballunion, sagt natürlich, das sind die Verantwortungsbereiche der lokalen Behörden. Da kann sich der Fußball ein bisschen leicht machen, wie auch bei anderen Fragen. Man sich dann gerne aus sowas zurückzieht und herauszieht. Tatsache ist aber auch, die UEFA ist auf Fans in den Stadien angewiesen. Da gibt es Entscheidungen der letzten Woche, die durchaus diskutabel sind, denn muss man dazu wissen, so eine Europameisterschaft ist die Haupteinnahmequelle der UEFA für ihren Jahresetat und da gehören die Ticketverkäufe natürlich ganz klar dazu. Deswegen hat man, was man nachher wieder dementiert hat, aber es war faktisch so, Garantien von den Austragungsorten eingefordert, dass da Zuschauer in die Arenen dürfen. Zwei Städte haben nicht mitgemacht und die sind kurzerhand rausgeflogen. Das waren Dublin und Bilbao.
1: Da sollte es wirklich eine Stadiongarantie geben, so heißt das glaube ich, ne?
0: Genau, es soll eine Garantie geben, dass zumindest ab einem gewissen Wert Zuschauer zugelassen werden. München hat sich länger dagegen gewehrt und hat gesagt, das können wir noch nicht zusagen. Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Die durften dabei bleiben, weil natürlich der deutsche Markt jetzt auch ziemlich wichtig ist für die UEFA und äh, die Sponsoren und Fernsehrechte, die hier verkauft worden sind. Ähm, da kann man mit ähm, Dublin, dem irischen Markt, schneller verfahren und Bilbao in Spanien. Das war sowieso so ein Ort. Der war eine Überraschung, dass der dabei ist, weil das ja im Gebiet des Baskenlandes ist. Mhm. Und im Baskenland äh, hat die spanische Nationalmannschaft schon seit den 60er Jahren kein Länderspiel mehr ausgerichtet. Mhm. Ähm, das hat mit der Separatistengeschichte zu tun. Das war sowieso eine Überraschung, dass die dabei sind. Und das hat man jetzt kurzerhand dann nach Sevilla verlegt, in den Süden des Landes.
1: Kannst du uns noch mal mehr sagen, Matthias, zu den Haupteinnahmen? Du hast gerade gesagt, also diese, diese Europameisterschaft ist die Haupteinnahmequelle der UEFA an Geldern und so weiter. Was heißt denn das in Relation? Ja.
0: Das heißt, dass zum Beispiel der große andere Wettbewerb, den man von der UEFA kennt, die Champions League, also da, wo die Vereinsmannschaften mhm. spielen, da bekommen die Vereine das meiste des Geldes und diese Europameisterschaft der Nationalmannschaften, die es alle vier Jahre gibt, daraus speist sich die UEFA und bestreitet ihren Etat. Das sind Zuschauereinnahmen natürlich, das sind Sponsoreneinnahmen und das sind natürlich in allererster Linie die Fernsehrechte. Es geht also darum, die Rechte in möglichst viele Länder zu verkaufen, möglichst lukrativ. Und um mal eine Größenordnung zu nennen, man plante mit dieser Europameisterschaft zwei Milliarden Umsatz zu machen. Noch vor 30 Jahren, 1992 bei der Europameisterschaft lag der Gesamtumsatz der Europameisterschaft bei 40 Millionen.
1: Wenn du das so sagst, jetzt auch mal mit diesen konkreten Zahlen, können wir vielleicht noch mal kurz über das, über die Idee, die ja eigentlich dahinter steckt, sprechen. Also Michel Platini ist ja so dieser Ideengeber für diese für diese Euro 2020. Und das, die Idee dahinter war ja unter anderem auch, dass das sowas was Völkerverbindendes haben sollte. Ne? Wenn wir das jetzt hören, mit dem Geld, Fernsehrechte, äh, Tickets, die verkauft werden und so weiter und so fort, kann man es nicht auch einfach runterbrechen und ich sage jetzt mal ehrlich sein und einfach sagen, naja, das Geschäft muss halt weiterlaufen, also noch mehr Umsatz.
0: Ja, wenn man es äh, ehrlich auf den Punkt bringen will, ist das so. Äh, so erklärt sich zum Beispiel auch, warum mit der Hauptstadt von Aserbaidschan, Baku, eine Stadt äh, in Asien dabei ist. Aserbaidschan spielt zwar im europäischen Fußball schon länger mit, aber natürlich ist es trotzdem ein asiatisches Land. Und äh, die äh, Europameisterschaft findet auch da statt, weil man nach da einen wichtigen Sponsorenmarkt hat und weil man natürlich auch in diese Richtung weiterdenkt. Und deswegen ist dieses Land mit dabei. Und das gehört einfach dazu, so eine Europameisterschaft, die ist vor allen Dingen dafür da, Geld zu verdienen für, für alle Beteiligten, besonders natürlich für den Ausrichter, die UEFA. Und so kommt es auch zu dieser Idee. Also völkerverbindend, Gut und schön, nett gesagt, ähm, hat eine gute Außenwirkung, aber da steckt natürlich äh, deutlich mehr Sportpolitik dahinter.
1: Matthias, seien wir ehrlich, zu einer EM gehört auch immer eine Stimmung in den jeweiligen Ländern oder in den Städten, wo dann eben die Spiele stattfinden. Da gibt es dann viele Flaggen und Plakate und es gibt irgendwie Cafés oder Restaurants, die geschmückt sind. Leute malen sich lustige Flaggen irgendwie in die Gesichter. Ich habe jetzt mal geguckt in Köln. Mir ist noch keine EM-Stimmung begegnet in Köln, deshalb, weil hier unser Funkhaus steht. Wie ist das denn in anderen Ländern oder in anderen Städten?
0: Ja, das ist tatsächlich auch im Resten von Europa so. Da muss man tatsächlich von Land zu Land gucken. Also hier in Deutschland hat das bestimmt verschiedene Faktoren. Die Begeisterung ist hier ja immer auch sehr davon abhängig, wie gut die deutsche Nationalmannschaft im Rennen ist und wie gut die Aussichten sind. Die sind ja, müssen wir ehrlich dazu sagen, dieses Mal nicht so ganz überragend gut. Auch nach der letzten Weltmeisterschaft in Russland, die so schnell zu Ende war. Das könnte sich glaube ich, ist meine Einschätzung noch ein bisschen ändern, sollte die deutsche Mannschaft aus der wirklich sehr schwierigen Vorrundengruppe herauskommen und weiter durchs Turnier gehen, Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Aber natürlich die Pandemiesituation und die ganzen Rahmenbedingungen lassen hier die Vorfreude und die Stimmung im Land so gar nicht wirklich wachsen. Ganz anders, um das andere Extrem zu nennen, ist es in Finnland. Ähm, Finnland ist zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft dabei. Ich habe mit ein paar Menschen äh, gesprochen, mit Verantwortlichen und auch mit Menschen, die in Helsinki leben. Da ist absolute Euphorie. Das ganze Land ist in Ekstase. Es gibt kein anderes Thema auf den Straßen, in den Zeitungen. Ähm, alle reden nur über die finnische Mannschaft. Die wird morgen am Samstag das erste Spiel haben in Dänemark und man hat einen blau-weißen Tag ausgerufen. Also alle Finnen sollen alles, was sie haben, Häuser, Autos, Gärten, sich selbst blau und weiß dekorieren und alle fiebern mit dieser Mannschaft mit, weil es wirklich für dieses Land etwas ganz Besonderes ist, zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft dabei zu sein.
1: Gut, das, das ist dann, das nenne ich mal wirklich Vorfreude. Also ich hoffe, sie ist dann auch echt und man macht es nicht nur mit, weil man es irgendwie halt machen soll. Ne? Wie ist denn das eigentlich jetzt für euch KollegInnen aus der Sportredaktion, Matthias? Wie könnt ihr denn jetzt eigentlich berichten? Ihr könnt ja jetzt auch nicht irgendwie durch elf unterschiedliche Städte beziehungsweise Länder dann reisen? Ne?
0: Nee, das können wir tatsächlich nicht. Normalerweise wäre ich jetzt auch unterwegs. Wir würden jetzt wahrscheinlich um diese Zeit miteinander sprechen. Und ich säße in Rom, wenn wir keine Pandemie hätten, nämlich vor dem Eröffnungsspiel. So war es ursprünglich mal geplant, bevor uns Corona heimgesucht hat. Deswegen ist viel unserer Berichterstattung ins Homeoffice verlegt, das heißt wir sind viel ähm, hier zu Hause eigentlich die ganze Zeit und äh, versuchen hier die Fäden zusammenzuhalten, trotzdem mit Menschen vor Ort zu sprechen und äh, möglichst nahe Eindrücke zu bekommen. Ist nicht das Gleiche, sagen wir auch ganz offen dazu, ist nicht glücklich für uns, aber in der Abwägung zwischen der Sicherheit, unserer Sicherheit und der Sicherheit all derer Menschen, die wir begegnen, ist das in diesem Jahr der einzige Weg, der machbar ist, nichtsdestotrotz kriegen wir Berichte von vor Ort, denn die ARD, ist mit vielen Reportern unterwegs und die werden auch in den allermeisten Stadien vor Ort sein und uns dann zumindest mit den Eindrücken von vor Ort auch ein bisschen versorgen. Aber es läuft alles tatsächlich ein bisschen anders, als wir das sonst geplant haben und als wir sonst gewohnt sind.
1: Ja, und man muss auch ehrlich sein, als Reporter ist man natürlich auch am liebsten vor Ort und kriegt eben genau das mit, was da gerade passiert von dem Ereignis, über das man dann eben berichtet. Aber okay, in diesem Jahr ist sowieso eben auch immer noch einiges anders. Danke dir fürs Erklären im Podcast, Matthias. Gerne. An dieser Stelle machen wir natürlich auch noch gerne ein bisschen Werbung und zwar für die KollegInnen aus der Sportredaktion. Wir begleiten nämlich diese EM mit einem Podcast, der heißt Players. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast zur EM. Beginnt heute am Freitag, den 11. Juni und läuft dann durch die kompletten vier Wochen. Da werden Sie unter anderem Matthias Friebe und noch viele andere KollegInnen hören. Es geht natürlich auch darum, was auf dem Platz passiert, wir gucken aber eben auch kritisch und hintergründig auf die sportpolitischen Themen. Unsere Empfehlung also an dieser Stelle, das Ganze zu finden, entweder über unsere schicke DLF-Audiothek-App, über die anderen Podcast-Anbieter natürlich auch, oder Sie besuchen uns auf deutschlandfunkde players auch da ist der Podcast zu finden. Viel Spaß beim Hören. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit der Tag für diese Woche. Danke fürs Zuhören, entweder nur heute oder vielleicht auch schon die ganze Woche, so oder so. Immer schön, wenn Sie dabei sind. Wir hören uns nächste Woche wieder. Für Kritik, Anregungen, Fragen sind wir natürlich offen. Die altbewährte Adresse der Tag.deutschlandfunk.de, da landet alles zuverlässig und sicher in unserem Postfach. Ich bin Sonja Meschkat, wünsche jetzt erstmal noch einen schönen Freitag. Hoffentlich auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.